0: veíamos miradas urs, urs bajo, bajo el árbol bienvenidos una noche más a intolerancia radio hoy es lunes y este programa nació pues eh, gracias a esta coyuntura del covid y cuando empezamos pues, todo era incierto y todavía sigue siendo incierto pero el programa de hoy es muy especial porque todos nuestros invitados tienen eventos esta semana tienen grandes eventos, tienen conciertos propios, tienen festivales, está el Día del Rock, está el Concierto de Dos Minutos, está la gente de Pascual, San Pascualito Rey. Así que saludamos desde Ciudad de México y también desde Bogotá, pasando por Argentina. Buenas noches, Salvador Toache.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí me sorprendió Henry terminando... De, de comer quesadilla eh, les mando un, un saludo a todos los invitados muchas gracias por por acompañarnos pues siempre los lunes nos los ponen muy felices porque podemos platicar de música podemos recomendar música podemos platicar de cómo estamos viviendo estos tiempos tan raros muchas gracias mosca es un honor por el espacio muchachos Roxana muchas gracias por aceptar estar con nosotros eh, Pascual pues de casa, y Edu, pues tú ya es la tercera vez que nos acompañas, amigo, ya rompiste récord, eres como, como, como el, el tercero a bordo, ¿no? Pues, eh, no bueno, sé, empecemos si les parece a platicarnos un poco cómo va, cómo arranca esta semana, eh, después platicamos más qué ha pasado en los días anteriores, pero ya que todavía es temprano, ¿por qué no nos platican uno a uno de los eventos que tienen esta semana para que pues, la gente se pueda ir conectando? No sé, empezamos con quién, contigo Mosca No,
0: no, primero las damas
1: Bueno No, cuidado con lo primero
0: las damas Porque si no nos dicen que la, que la liberación femenina Que el feminismo, que el machismo Arranca Mosca
2: <risa> Bueno, hola, mi nombre Me conocen como películas de Valentina Alcina Volví a la alegría vieja Postal 97 y demás películas De punk rock y hardcore, por supuesto de acá de, de mi casa En Valentina Alcina, Buenos Aires ...en el día 358.957 de pandemia... Este, ...y acá hablando por otro capítulo de Black Mirror... ...y nada, el sábado estamos tocando en un streaming propio... ...que sale desde el Estadio Malvinas Argentina de Buenos Aires a las 21 horas de Argentina y los tickets los pueden conseguir por ticketec.com.ar y vamos a hacer una lista de clásicos y temas que no tocamos hace mucho tiempo atrás que para nosotros son nuevos o sea que rompimos un toque la cuarentena para ir a ensayar y todo eso y y llevarles alegría, punk rock y hardcore, a todo el mundo, básicamente.
1: No, Está pues es increíble. increíble este, ¿sí? Ahorita seguimos platicando porque igual va a haber unas sorpresas. Creo que Edu nos trae unas promociones de ese show para México y Colombia, entonces ahí platicaremos ahorita de eso para el público que, que nos ve de Colombia y Costa Rica en estos días. Y Roxana, un gusto tenerte aquí. Somos muy fans. ...de todo lo que están haciendo en el Heavy en Colombia... ...admiramos mucho ese trabajo... ...¿cómo va todo allá con, con ustedes? Y, ...y van a estar en el, en el festival Día de Rock, ¿no? Ahí... ...¿o ¿Rosana? se nos perdió un poquito? Creo que igual se salió... ...pues ahí bueno, ahorita... La ...¿cómo?
0: ¿Rosana? Rosana... ...alguien decía que... ...que estas nuevas charlas parecen charlas de espiritismo, ¿no? Rosana, ¿estás ahí? Rosana, no sí, te es, veo.
3: Está, ¿no? <risa> no,
0: no ni pues,
1: ya. Igual ahorita que vuelva que nos nos va a platicar. Eh, pues aprovechamos paz. Tú eres de casa, gracias por estar. También es el segun, la segunda vez que estás con nosotros. Eh, pues bienvenido hermano y también estás en puerta de, de un gran show, ¿no?
3: No hombre, eh, muchas gracias eh, por la invitación, Sal. Este Henry, eh, pues nada, muy contento de estar aquí con con todos, compartir con todos. Nosotros tenemos un show eh, este sábado también uh, a las 8 p.m. Ciudad de México y es nuestro segundo streaming. La verdad, nos fue muy bien en el primer streaming eh, y este, es, este, este es, va a ser nuestro segundo streaming. Es, es un disco temático. Vamos, cada, cada streaming lo está haciendo por discos temáticos. Eh, este Vamos a abordar en específico eh, nuestro álbum Valiente es nuestro
0: tercer ok Toache, quítale el micrófono el, el, desmutea el micrófono Toache Salvador bueno, mientras llega Salvador Eduardo, ¿cómo vas? ¿qué estás tomando? ¿chela? ¿chela?
4: mira una la edición especial de los fundamentalistas del área acondicionado oh. una banda eh, que, que va a hacer un streaming una semana después que dos minutos acá en malvinas y justo nos mandaron una, una cerveza al día artesanal nos mandó unas botellas y estoy tomando recién terminaron de ensayar es un show que está proyectado para una semana después del de dos minutos.
1: Te va a tocar hablar, paz. Eh, o, otra ah, vez. Eh, no, Rosana. Rosana ya llegó Rosana. No, ahí está Rosana. Hola Rosana,
5: ahí Hola
0: Rosana, cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Qué pena, qué pena que los abandoné, pero eh, un lapsito corto. Muy bien, contenta muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar con ustedes, eh, acompañándolos. De verdad, muchas gracias por, por apoyar también el, el arte que ha estado completamente olvidado en esta pandemia. Pero bueno, ahí poco a poco nos vamos eh, reactivando de manera de manera online. Y estaban hablando de los eventos, pues eh, aprovecho a, 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 a comentarles que el 19 y 20 de septiembre ya ya este fin de semana eh, vamos a tener un gran evento, un gran festival que, que viene gestándose. Es el número 3 aquí en Colombia, el Día Rock Colombia. Van a estar muchas agrupaciones eh, muy importantes, agrupaciones emergentes, incluido Crackin. Entonces, pues nada, esperamos que todos puedan también acompañarnos eh, en esta dura tarea de, de cantarle a... a a todos ustedes de manera online, porque no es nada fácil, pero, pero hoy estamos con toda la actitud, como
1: siempre. No, pues, pues muchas gracias, yo les pido una disculpa, se atoró de, de mi dispositivo, no podía prender el micrófono, como que la pantalla ahí no me estaba jalando, entonces, si me ven otra vez así, Edu, pues tú eres el suplente, tomas la palabra cuando me pase eso, porfa, porque me está fallando ahí, eh, Cuídate, pues, ¿no? pues bueno, eh, a mí me gustaría un poco, como, si quieren que que vayamos a escuchar una canción que traen recomendado a ustedes y mientras nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos sacándole jugo a la opinión de, de tres músicos muy importantes de diferentes partes de América Latina. Porque al final del programa, igual, ya aquí empezamos a hacer un festival, ¿no, güey? ¿Qué opinas, Miedo? Sí, claro. Muy variado.
4: La otra vez me tocó gente de Costa Rica, Colombia, que era el tecladista de Doctor Clápula. No sé si te acordás.
0: Sergio, sí. Una
4: chica de México Y nada, nada, era bueno porque es variado Y ustedes integran un poco Latinoamérica Que a veces para nosotros es difícil Porque yo siempre hablo con Artistas o managers de Europa Y ellos dicen No, queremos armar Latinoamérica Pero lo que no son conscientes Es que la distancia entre Por ejemplo, Montevideo, Buenos Aires Y México Es la misma que entre México y Madrid Por ejemplo entonces, ellos dicen, no, hagamos Latinoamérica, pero la realidad es que Latinoamérica es el triple de grande que Europa, y no se puede hacer Latinoamérica en un solo tour. Sin embargo, hay cuestiones de idiosincrasia que hacen que algunos artistas funcionan bien en los distintos países, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, pues no sé, ahorita estábamos antes de empezar el programa platicando con Mosca de eso, ¿no? De que los habíamos tenido la oportunidad de ver en diferentes lugares, ¿no? Los habíamos visto en Colombia, en local parque, en un festival en Medellín el año pasado, y, y que andan girando y en México vienen todo el tiempo. Esta pregunta es para los tres, ¿no? Eh, justamente ¿qué representa para músicos bien acostumbrados a que la gente cante, baile, brinque? En un concierto, ahorita estar haciendo estos eventos de streaming como la única opción. Eh, ¿Ustedes qué? ¿Cuál es la parte buena que le rescatan y cuál es la parte que dicen Uy, esta sí no no está nada chévere, no está nada bonita. Vamos, mosca, arranca.
0: La muerte.
4: experiencia del
2: coquín. De la parte.
4: parte la parte. Para
2: streaming. Te que decir la parte buena y la parte mala. Eso. Y la parte mala es que te hace falta la energía del público, porque estás tocando en un lugar sin público. Y tenés que concientizarte y salir a dar todo sin público, que eso es difícil porque el público te ayuda mucho y es un ida y vuelta no como que te retroalimentás esta es la parte que, que, que no está que no está buena pero es lo que hay, es la etapa del COVID-19 y la parte buena es que yo qué no sé es lo que hay te ven por una pantalla, por la compu, por una notebook, eh, por el celular, por la TV, y pagan una entrada. Y capaz que se juntan siete u ocho, y con una entrada hay que pagar, los otros seis. Uno compra unas pizzas, el otro, por lo menos, que se compre una caja de caguamas. Te quedan cuatro más. El otro hace unos taquitos o la comida que vos quieras, el otro limpia. Y no sé, el otro... Algo hace, ¿no? Y uno pone la casa... Entonces, o sea que... Es lo que hay ahora. Esa es la única parte. Nada más que lo es. Como ver una película... Es un capítulo nuevo de... La serie inglesa Black Mirror.
6: Sí.
0: Oye, Roxana... Con musiquita, por supuesto. Claro, Roxana, tú, ya, tú ya, tocaste? <risa> ya, tocaste, ya tocaste virtualmente con Kraken en el Ace of Spades. ¿cómo te fue? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo viste lo bueno y lo malo de ese toque, de, de tocar virtualmente?
5: Bueno, mira, yo creo que hay, hay que hay que rescatar muchas cosas y es que de alguna manera u otra en este tipo de eventos se ha podido llegar a muchísima gente a nivel internacional, creo que eso es lo más positivo, eh, a través de estas redes, pues uno puede llegar a gente que ni siquiera pues tiene idea, pues también tampoco de la banda, ¿no? Entonces, mmm, creo que esa es la parte más positiva. Lo negativo es, eh, es un, le estás cantando a un ser inerte completamente, una cámara que no te manifiesta absolutamente nada y, y es algo que no es recíproco, es decir, tú, tú simplemente imaginas todo, imaginas eh, la energía de la gente, imaginas... Eh, lo que puede estar pasando en, en, en cada casa, en cada núcleo, pero es muy difícil. Realmente eh, poder conectarte a través de una cámara no es algo fácil, no es algo lo, de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que hace mucha falta realmente eh, ese, ese, ese tipo de energía inexplicable, que es recíproca entre el público y el, y el artista hace falta eso, yo creo que no podemos, no podemos ir con esto, <risa> es terrible, es terrible. Eh, ahora, si, si nos ha estado ya combatir con este tipo de, de amenazas de, de, en público ha sido una gran mezcla, pero realmente es que podamos conectarnos, creo que es lo, lo, lo único también, pero... Yo creo
1: que el escenario, con el público, no lo cambia absolutamente nada. Sí, no, lo entiendo. Y, y Paz, tú tuviste esa experiencia tocando, tú, tú estás haciendo como una gira por disco, ¿no? Estás tomando la decisión con la banda de tocar sus discos por separado en cada streaming, van por el, por el disco Valiente el próximo sábado. Ya viviste esa experiencia anterior, eh, ¿qué, ¿qué opinión tendría respecto a esto que
3: estamos hablando? Bueno, digo, evidentemente comparto la opinión de Mos Mos Mosca y Roxana. Eh, um, yo lo, lo único que nosotros tratamos de hacer es el tratar de tener cierta interacción en vivo con, con, con la gente y eso lo hacemos a través de un chat en vivo y yo trato de interactuar con la gente. Eh, nos preguntan a través del chat y yo les contesto o hay, hay un momento en el show en el cual empiezo a platicar con ellos y empieza a ver una interacción que de alguna manera pues se transforma un poco también en energía ¿no? a la hora de, 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 de tocar este, nosotros la experiencia que tenemos ha sido muy buena la verdad eh, tuvimos muy buena convocatoria eh, nos, nos llenó de, de, de vitalidad el saber que la gente sigue ahí, sigue esperando a escuchar a San Pascualito Rey. Se junta, no muchos, pero se juntan a, para, para ver el concierto. Y, y bueno, como dice la mosca, es lo que hay, ¿no? O sea, evidentemente no es como la me, la, el mejor escenario, pero sin duda sí es el mejor hoy por hoy, ¿no? O sea, es, es como... No es ideal, pero es lo que hay hoy y hay que aprovecharlo y hay que darle a la gente eso. Nosotros escogimos hacer los discos temáticos, una, porque sabemos que la gente que nos escucha, escucha todos los discos, podrá, podrá eh, tener favorito uno u otro, pero escucha todos los discos. Y eso, o sea, las estadísticas en las plataformas lo dicen, ¿no? Eh, muchas de las canciones de las más escuchadas en San Pascualito Rey, estamos hablando de cuatro, cinco... En, tal vez ni fueron sencillos en la radio y, y tienen casi la misma cantidad de reproducciones ¿no? eso habla de que la gente más bien escucha los discos, no, no los sencillos, en nuestro caso entonces, este, aprovechando eso, pues queremos generar una experiencia distinta en cada disco también, no solamente es tocar las canciones de cada disco, sino generar una experiencia total, incluso visualmente distinta, para esta ocasión nos jalamos un director de cine Francisco González eh, que, que, que va a tener ese ojo de cine en, este, en, en, esta, eh, en esta transmisión, ¿no? Y eso lo va a hacer distinto, incluso a la vista.
1: No, pues ahorita igual está, está bien chido, seguimos hablando de eso. Edu, tú, tú eh, yo lo que, lo que rescato también de lo que acaban de decir es: estos lives pues, es un reto para los artistas, evidentemente, porque necesitan el calor del público, pero al mismo tiempo, pues. Los artistas son los que están manteniendo parado al mundo, ¿no? Son los que no dejan que se caiga el mundo. Son la música, el cine, el teatro, por, 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 por todos los medios digitales, lo que está manteniendo que la gente no se vuelva loca, ¿no? Y Yo y algo... veo de,
4: de los shows en streaming veo dos cosas, ¿no? Una como a favor y una en contra. A favor veo que es como una herramienta para que un montón de gente que hace, por ejemplo, en Argentina, desde mitad de marzo no hay ningún show. Y nosotros tenemos una profesión que está muy desregulada. Muchos, muchos, muchas personas que trabajan en nuestra industria solo cobran cuando trabajan, no tienen sueldo y ese tipo de cosas. Entonces hay gente que hace seis meses que no tiene ningún ingreso. Entonces por un lado, los shows de streaming, no los hogareños, porque Mosca podría hacer un live de, de Instagram en su casa con una guitarra y lo verían miles de personas. Pero no, eso excluye al sonidista, al plomo, al pibe de la empresa de pantalla, de luces, todo. Ahora, el lado malo es que la gente consume esto desde una perspectiva muy puntual. Entonces vos decís, bueno, compran su entrada, se juntan, como decía recién Mosca, cinco o seis pibes en una casa, pagan una entrada, es muy barato. Ahora, ese pibe está en la casa, ve el show. Él o otro que tiene dos hijos y la esposa, ¿viste? Entonces, en mitad del show va al quinto tema y se para para abrir la puerta al perro que quiere salir a mear. Eh, tiene que cambiar el pañal al hijo. Yo tengo un, lo tengo presente porque tengo un nene de, de dos meses. Y entonces, es muy difícil que esa gente... Por ejemplo, dos minutos toca toda la semana del año. Y solo pensar en Argentina. Vos decís, bueno, toca... Una o dos veces al año en Comodoro Rivadavia Dos o tres veces en Córdoba Dos o tres en Rosario Cuando vos haces un streaming La expectativa es que te va a ver gente De todos esos lugares Ahora, esa gente te ve una vez por año La semana que viene Es muy difícil Volver a repetir, porque además En la misma situación de estar sentado en su casa Hace clic acá y ve A dos minutos o hace clic acá y ve A otro artista o de Netflix o lo que fuese. ¿Se entiende? Sí. Hay mucha teoría de mucha gente que cree que la industria de la música puede sobrellevar la pandemia con los streaming. Y los streaming son como, no sé cómo le dicen allá, curita.
3: Sí. Sí, sí, sí.
4: Son como un curita. una curita, te amputan un brazo y te ponen una curita. Es hacer un show, mantener a los artistas activos, a un grupo de fans que pueden ver a su artista pero la industria suele nutrirse de miles de shows al mismo tiempo en simultáneo, donde mucha gente de muchos lugares vive la experiencia del vivo completa. Se junta con los amigos, se toma una birra, va a ver un show, que la banda viene una vez por año a su pueblo, y ahora ese tipo capaz que está, eh, no sé, trabajando o haciendo una asado en su casa es muy difícil, hay mucha gente que cree hacer el streaming uh, van a ir 100.000 personas porque vos metés tanta gente en tantas ciudades o en sea, dos minutos por ejemplo la última gira en México que fue una mansadora tocaron en 10 ciudades en 12 días entonces cualquiera puede decir ok, hace un streaming en dos minutos y lo van a ver esas 4.000 personas todas juntas pero es muy difícil porque la oferta es muy amplia de muchos tipos y además lo tenés que vivir en tu casa Vos te lo juntás con sí. tres amigos a ver una banda de punk o de hardcore Pero está con tu mujer y tu mujer quiere ver a Alejandro Fernández Y vos querés ver a dos minutos Entonces un fin de semana ves a Alejandro Fernández y otro fin de semana Es muy complejo, pero la realidad es que lo importante es que los artistas puedan seguir compartiendo su música
3: Además complementa Un de gente que vive Perdón, perdón, perdón Edu, perdón es que complementando un poco lo que dices también, además súmale la situación económica mundial, ¿no? o sea que de, pl que de plano eh, ya, no, ya, no es, ya no es tanto de que, eh, o sea hay gente, hay muchísima gente en el mundo que ya no tiene trabajo, y aunque estamos hablando de que tal vez paguen 100 pesos o 50, o 150 pesos, ya no tienen ese dinero, ese es otro factor muy importante. Sí, que de hecho,
1: eh, pues no sé, tú qué le dirías por ejemplo, a tu público, Mosca, porque igual esto que dices es muy importante, cualquier cualquier persona pensaría que un grupo tan legendario como Dos Minutos, que todo el mundo lo quiere ver cuando viene a México o cuando va a Colombia o cuando gira por todos lados, ahorita es el evento que, que tienen en, este, en estos días, no hay más para ver a Dos Minutos, qué se le dice a los fans para decirles, hermano acércate, porque esto es lo que hay, no? pero ¿cómo se le transmite al público? Y
2: mira lo que dijiste vos, Sal, es así, es lo que hay, es el nuevo capítulo de Black Mirror. Este, el que pueda verlo, que no se lo pierda y, y no sabe lo contesta, porque esto es súper es nuevo para nosotros. En lo que empezó la pandemia acá comenzó el 15 de, 15 de marzo, si no me equivoco. Tocamos en el festival del Cosquín el mes pasado y este va a ser nuestro primer streaming. Así que, bueno, no sabía qué decir. O sea, que si pueden llegarlo a ver y disfrutarlo, que le den con todo. Y si no, que esperen a cuando este loco planeta... No sé, podamos abrazarnos y ir a un show y estar cara a cara disfrutando, enlameando, pobeando y ese tipo de cosas. Es lo que hay.
1: Claro. sí, me parece...
2: lamentablemente tenemos este bicho que se está llevando a mucha gente en todo el planeta y después de que se vaya este bicho de mierda, que se vaya la concha de su madre, a la verga... A la mierda. va a dejar un tendal económico brutal después de todo esto que esto es verdad lo que decía bah, no recuerdo el nombre del muchacho que habló antes Pascual, Así que, Pascual. Que, que Pascual, ahí está que aparte bueno del bicho que lamentablemente se llevó mucha gente a otro lado este, también deja la parte económica en todos lados está dejando un descalabro fatal, porque va a pasar el bicho este y la parte económica mundial, yo creo que todos los países económicamente estamos todos para re atrás, así que bueno, que pueda disfrutarlo y se pueda dar ese lujo, bienvenido sea.
1: Claro, pues ahí está. Ahí, ahí creo que sí, justo esa es siempre la reflexión de lo que está pasando, ¿no? Eh, al mismo tiempo, uno, uno soñaría con que quien pueda se acerque también, porque esta es parte de la historia de todos, no solo del músico, también de nuestra historia. Estamos viviendo algo que es muy, como muy fuerte para, para vivir, pero al mismo tiempo es la historia que nos toca no en, este, en esta época y, y creo que, que eso nos acompaña. Eh, yo he visto... Como muchas reacciones en Colombia. Yo no sé como músico Roxy cómo lo ves tú allá. Yo he visto por un lado que la gente está respondiendo muy bien hacia el heavy metal, ¿no? No igual hacia otros géneros, que el heavy metal está siendo eh, como el, el, el género musical que más está trayendo gente. Pero al mismo tiempo también creo que que no sé si ustedes como músico están viendo el tema de lo que cuesta que no sea donando, sino que que si fuera por venta, las cosas cambiarían. Como colombiana, ¿tú cómo lo sientes?
5: No, mira, totalmente de acuerdo, y es que aquí en ese país, no sé, no sé en otros países realmente desconozco, están, estamos muy acostumbrados a, a, lo, a, lo, a lo gratuito, Entonces, eh, a, o a lo barato. Entonces, eh, se ha desvirtuado completamente el apoyo hacia el artista real. Realmente nunca ha vivido, es decir, el, 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 el grupo que apoya, realmente un artista, es muy pequeño. Creo que se funciona en, todo, casi en, todo, en todos lados, es muy, es muy complicado. Además que el acá en Colombia está muy segmentado, no hay, o sea, a, a pesar de que hay mucho público, no es suficiente para realmente apoyar eh, lo que es toda una industria rockera aquí en Colombia. Eh, pues por donaciones se ha ha tenido una muy buena una buena percepción ¿sí? de, de parte del público ya a la hora de jugar sí es muy complicado, la gente lo piensa dos veces porque pues, he escuchado comentarios que prefieren ver ya shows eh, grabados en vivo en YouTube prefieren ya ver DVDs u otras bandas ¿no? nacionales, entonces no es como muy llamativo eh, comprar para el público una, una boleta eh, de manera online, porque tienen el acceso ya a otras plataformas como YouTube, eh, Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, nos toca, nos toca adaptarnos, nos toca adaptarnos, es lo que hay, como decía mi, mi compañero, y, y pues ofrecer, hay, hay que seguir intentándolo, siempre ha sido una, una lucha constante el arte sobre eh, tomar posición de, y en el rock sobre todo, tomar una buena posición, un, dar un buen mensaje, ha sido muy difícil, las músicas populares nos han subyugado muchísimo, pero bueno, hay que seguir intentando, hacer de esta manera, siempre hemos sido unos guerreros, unos luchadores completamente por nuestra música, y eso es, es lo que nos toca, seguir.
1: Sí, pues bueno, eh, yo me quedaría con, con una reflexión para ahorita ir a música y volver con ese tema, a ver qué piensan sobre el tema de la solidaridad que hay ahorita, ¿no? Porque justamente es, es interesante ver cómo en Colombia la gente responde más al tema de la donación que al tema de la compra, ¿no? Pero bueno, Henry, vamos a escuchar algo mientras. Pascual.
3: Sí, ¿qué pasó, Henry?
0: Pues, eh, ¿qué, ¿qué música nos traes esta noche? Pues, imagino que Wanda.
3: ¿Qué vamos a escuchar? Eh, bueno, pues aprovechando que vamos a revisitar nuestro disco Valiente este sábado 19, eh, pues algo de Valiente y pues un sencillo, creo que el sencillo más exitoso de ese disco, eh, que se llama Si te vas.
0: Ok, esta noche en Intolerancia Radio, San Pascualito Rey, si te vas.
7: Me queman los huesos, es un balazo Si no volteas, mi cuerpo se avienta Buscando respuestas, buscando tu lengua
0: esta noche de lunes eh, en tolerancia radio eh, la, lo que nos une la música pues, ya, hay una interferencia ahí de, de no, la, es la de campana la de, la mosca, de mosca <ríe> la, es la de campana de mosca,
6: mosca
0: lo más bonito de, de este pro... <ríe> gracias lo más bonito del programa de hoy es que nuestros invitados todos tienen eventos antes lo que pensábamos que iba a ser cada vez más difícil independientemente de cómo sea hay un evento en cada país en cada ciudad Así que seguimos con la reflexión que traía Salvador. ¿Cuál era tu H?
1: Sí, pues, yo, yo estaba pensando en lo que, en lo que decía Roxana eh, sobre cómo responde la gente en Colombia y lo que vemos a distancia. El tema de la solidaridad del público, ¿no? Que, que parecería que hay, que hay como algunos países de América Latina donde la solidaridad, solidaridad está, está a flor de piel. Eh, me parece que en Colombia eso está sucediendo pero pues a lo mejor ya los dormía con, con esa reflexión porque todos salieron corriendo no a, a servirse algo este, no sé cómo es Edu a ver yo yo para, para cambiar un poquito eh, como, como ese tema ya mandando un mensaje al público que hay que apoyarnos todos y hay que salir de esto lo mejor Edu, Edu está levantando la mano, la mano ¿Quién? Edu está levantando la mano ah yo sí. pensé que me saludaba a distancia
4: no, no, adelante. Yo, creo que, yo creo que lo que vos eh, recién describiste como un fenómeno de Colombia es transversal en todos lados. Si la gente fuese consciente que comprar su boleto, nosotros decimos su entrada o su ticket, eh, es eh, un apoyo directo a los artistas y a la gente que trabaja, la gente compraría más los tickets. Hay muchos ejemplos de artistas muy chiquitos que capaz que no venden tickets, y que ellos ponen, hacen su show por eh, Instagram Live, o sea que cualquier persona se puede conectar, no es necesario pagar, pero hacen su show y ellos ponen un link para que la gente deposite. Y la y ponen, ponerle tres o cuatro valores, ¿no? Nadie está, o sea, casi la cantidad de gente que ellos eh, convocan en, por ejemplo, Buenos Aires, es la cantidad de tickets que venden. Pero nadie paga el ticket más barato. O sea, nosotros tenemos la Condena de Caín, que es una pista con la que trabajamos habitualmente. Es una artista muy chiquitito, de culto, rockero, y que mete 300, 400 personas a Buenos Aires. Y por ahí hace un streaming, que el streaming en realidad es gratis. Pero ellos piden que la gente se les puede depositar plata. Y pone entrada de 300, 400, 500 y 600 pesos. Casi nadie paga la de 300. Porque la gente es consciente que está colaborando con la artista que banca. La diferencia está en cuando vos salís a vender los tickets. Ahí la gente ya lo valora como un producto al que tiene que acceder. Pero es posible que muchos artistas, si hicieran su show gratis, pero pidieran un donativo, podrían llegar a recaudar más que si vendieran los tickets. Incluso, en Argentina, Sadaí, que es como el Sactum o el Psycho. Eh, si el show es gratuito a la gorra paga a él. Okay. no pagas ahí, ¿ok? que
0: pagas ahí. Pero ven eh, Rosana, ustedes hicieron precisamente su, su show así, o sea la gente hacía donativos. ¿Cómo les fue? No nos sé dan un número exacto, pero les fue bien. La gente sí o no, porque además vi que estaban conectadas casi siete mil personas y fue un concierto de 60.000 mil reproducciones.
5: Sí, sí, habían conectadas aproximadamente más o menos sí, 10.000 personas. Fue un gran show, la verdad. Eh, superó todas nuestras expectativas. Eh, el show estaba destinado básicamente a apoyar a la, la gente que trabaja tras bambalinas, es decir, a los jefes de escenario, staff. A los staff, correcto. Al crew, a desde crack, el al crew, de de manera eh, también... Eh, importante porque ellos son también parte del trabajo que hacemos en el escenario, y la gente no los ve, es, 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 era un momento también de, de hacerlos mere, merecedores de un buen de, de reconocimiento, y bueno, eh, un, un show realmente que, que superó todas las expectativas, en todos
1: los aspectos. Realmente. Oye, pero, este, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Vamos a tener que tener ya la vacuna para poder regresar a los conciertos masivos o no habrá otra opción. ¿Tú cómo ves? Pues, por el caso.
5: <risa> yo no soy, o sea, yo pienso en todo, ¿no? Creo que esperemos que llegue la vacuna, hay que tener fe, pero también pienso en lo opuesto, en que qué tal no llegue. Yo creo que hay que también Aprender a vivir con el virus de alguna manera, aprender a cuidarnos, a cuidar al otro. Ese es el problema, que la, si a mí no me importa mi vida, pues tampoco me importa la del otro. Ese nivel de empatía que tenemos los seres humanos es complejo. Entonces, pues creo que es una manera de aprender a vivir con el virus, a cuidarnos, y no hay una vacuna. Que de pronto a la hora sí, pero inmediata, realmente no, no creo pues lo que estoy... Eh, pues por lo que llegan en noticias en informes
1: pero a ver, mostra por ejemplo tú si la vacuna ya estuviera en noviembre como dicen algunos ¿eres de las personas que dice si sí, me la pongo? ¿O, ¿o te daría miedo que después el, re el rebote sea que se convierta en el zombie? O... ¿qué pasa por las <risa> cabezas de un músico?
2: no, no le pongo la vacuna ni loco la onda, ¿sabes cuál es? sal, la onda así de corta te la hago ya, te digo a los guionistas de Black Mirror, la serie, salgamos, hablan todas las industrias, salgamos toda la calle, el que se contagia, se contagia, y ya está, a la verga con todo, loco. Vamos. ¿Qué que te diga?
6: Vamos.
2: Eh, eh, yo qué sé, eh, una persona tiene, toda, estuvo toda su vida trabajando y tiene un local, no sé, por decirte algo, no sé, vende choripán, tacos o vende unas camisetas y esa persona tiene que pagar un alquiler y algo el gobierno no te deja salir porque hay el coronavirus, el coronavirus. Salgamos todos de una vez, vamos todos a trabajar, que haya recitales, que haya todo. Y bueno, vamos a cuidarlo. Y en un momento te va a tocar el bicho. Capaz que lo tengo y no sé. Y soy, un. <risa> no sé, ¿se entiende lo que
0: quiero decir? Ya tengo los huevos así de grande
2: inflado con el coronavirus. Loco.
0: Ya, claro. Vamos a un concierto, vamos a un festival, ya, o sea, listo, el primer festival.
2: Ábrela tranquila, ábrela puerta.
1: Pues esa, esa sí. campana vamos a tener que robártela, güey, para usarla acá. Voy a, no. voy a traerme una campana de esas, güey. Hay que traerse la campana para, para dar tiempo. No. Esto, ¿Tú, sí, sí, ¿tú sí qué opinas, pasa, mi pasa, paz, de lo que acaba de decir, este, Mosca, güey?
3: De que todos nos contagiemos.
1: No, pues ¿cuál, cuál es tu postura Porque es como, según yo, eso es lo que los presidentes Terminan como decidiendo ¿No? O abrir Y que todos se contagien mira, o guardar yo, a todos mira, y, yo, cada, Perdón,
4: déjame Déjame dar una opinión Con algún dato concreto
1: No La idea
4: es que Incluso estando de acuerdo con lo que dice Mosca Lo que sucede en algunos lugares Que por la psicosis colectiva que hay Por ejemplo, en Uruguay Los casinos Nunca tuvieron restricción para el funcionamiento, pero sin embargo no va nadie. Entonces, Porque son todos ludópatas, por eso. <risa> no,
8: no, no, al contrario, no, ¿te al contrario, Exacto, ¿Te eh. si,
4: si Claro, al revés. ok, abran la semana que viene, haces un show. Hay mucha gente que por la citosis colectiva que ya está instalada, no va a ir a meterse el show. ¿Entendés? Exacto. Entonces, hay que buscar la manera de transmitirle a la gente la, la tranquilidad no la seguridad, la tranquilidad de que puede venir o tomar una decisión conjunta de decir, che, bueno, ya fue y que se mueran los que se mueran si es que se mueren, porque capaz que la teoría de mosca puede ser cierta ¿sí? lo que yo digo es que si hoy dijesen, eh, por ejemplo yo una de mis actividades es discoteca, si dicen, bueno, ok, en octubre abren y abrimos, y es probable que no venga nadie ¿Me entiende? Y si
6: yo abro, sí.
4: pierdo eh, las ayudas o, digamos, la comprensión de un montón de gente Que vos decís, bueno, al dueño del local que yo le pago el alquiler, le, le discuto Pero te dice, ok, puedes abrir El, el dueño del local me dice, pagame el alquiler Me entero Y capaz que no va nadie al boliche No está fácil, digamos, porque el hecho ya existe y, y suponiendo, dando por válido que, que es irrelevante El virus La psicosis colectiva Ya es un hecho
3: o sea, Ok, hacemos un recital Capaz que, la no, gente no que no lo es, o sea, bueno, a mi parecer No es como eh, Este uh, Vamos, creo que sí es la, la economía No se hubiera parado por cualquier Virus, ¿no? En realidad yo creo que sí Sí hay un riesgo En cuestión de salud Mundial eh, Evidentemente Entre más Con las ciertas características que todos conocemos Que no vale la pena repetir Pero eh, yo creo mucho que Va a ser un, un rollo paulatino Y ya lo hemos platicado mucho o sea, ¿no? que, que Para bandas Que tienen cierto alcance Tal vez mediano Es posible que van a regresar antes no Porque es posible que en un auditorio nacional Lo abran para 3000 personas no, y entonces, pero, pero, pero por ejemplo, un café Tacuba, un Panteón Rococó, debe, debe de ser un lugar que las 50 mil personas sea la tercera parte del recinto. Eso está más complicado. Además de que lo que representa llevar a Café Tacuba y Panteón Rococó ya es, es una es una complejidad adicional para el promotor o los promotores. Yo pero creo el que
4: ejemplo el ejemplo que vos decís es de un artista en mil. Vos pensás en los artistas medianos. Si ¿sí? hay artistas que viven todo el año de girar por Latinoamérica. Ajá. Y vos tenés que llegar y, no sé, tenés 10 shows en México, pero para, tenés que llegar cinco días antes, hacerte un isopado, quedarte en un hotel. O sea que tu gira ya tiene 5, 6, 7 días más de hotel de costo. Ok, te dan que hay okay para girar. Te tomás un avión para Monterrey y te dicen, no, tenés que estar tantos días...
3: Pero no creo, Edu, más bien... Transforma o sea, en
4: inviable la actividad de la que muchos artistas viven.
3: Yo, yo creo que eso eso debería de suceder, pero honestamente, por lo menos hablando de, de México, no creo que suceda de que al lugar donde llegues te hagan el, el la prueba y estés cinco días. No, sí. creo que lo que va lo que va a suceder lo que va a suceder es, es eso, de que tal vez dos minutos voy a tocar en la Plaza de Toros, México, ¿no? para 5 mil, 10 mil personas cuando la plaza de toros es de 50 mil, ¿no? Este, y, y yo creo que así va a ser, los, los ciertos grupos que, que este, de, de cierta categoría en cuestión de convocatoria van a poder salir antes a tocar que tal vez los, los grandes, no, los digamos este, consagrados o y sí, vampusos, por así decirlo ¿no?
1: lo que sí pasa también es que ahí también dependemos de muchas políticas porque por ejemplo México no cerró nunca sus aeropuertos, Colombia los está empezando a abrir y a Colombia si llegas tienes que dar una dirección y tener que estar dos semanas en esa dirección sin salir y tener relación con nadie, entonces cualquier banda que quisiera ir a Colombia independientemente de que no, está el 30% no Pará, pero ahora hay, hay test de 48 horas, entonces vos
4: llegas te haces el test y en 48 horas en cualquier lugar puedo decir, ok, yo estoy no tengo el virus. Bueno, hasta Pero en Colombia que, no. Lo que intento eh. hablar es que así como nosotros hablamos de artistas que pueden llenar una, una plaza de toros o de artistas que meten 2.000, dos, 3.000 dos mil, mil personas el volumen total de eventos se nutre de muchísimos shows chiquititos Cuya claro. estructura de costos no soporta eh, hacerte un test, estar claro. dos días de hotel. No, de claro hotel, que, no. que hotel, eh, hay, no. La mayoría de los artistas son chiquitos, los que nutren la escena de Bogotá, que hay 30 lugares pequeñitos para hacer shows. Esos tipos están jodidos. Y si esos tipos están jodidos, tampoco es razonable que la industria solo sea de cinco o seis artistas medianos que, que logran sobrevivir. Porque además logran sobrevivir, no es que pueden vivir de eso.
3: Claro, claro, claro claro Pero volvemos sí, a lo mismo, Edu O sea, es lo, sería lo que hubiese lo, A ver Es lo que hay, dirías, en ese momento ¿Sabes? Si se abre esa posibilidad Pues la aprovechas No es la ideal, pero la aprovechas
4: Claro, claro, lo que, lo que yo intento hacer es Ver un poco más allá De mi nariz, digamos. digamos Yo capaz que puedo lograr hacer Algún artista muy grande En lugar muy chiquito Pero la realidad es que hay un montón de artistas chicos y medianos que necesitan vivir, y además
1: el staff de todos esos artistas claro, claro. Sí, de hecho, yo ahorita vi en el gesto de Mosca que tenía que decir algo respecto a lo que estaba escuchando, o me lo imaginé Mosca que querías comentar algo campanita Mosca es que,
2: mosca. No, es, es que me, me causó algo que dijo que dijo Pupi porque Pupi es terrible, yo lo conozco a Pupi este, ya que sé esto es un quilombo es algo que <risa> es una Película posapocalíptica loco. La verdad es que yo ya tengo los huevos reinflados, hermano, con esto. ¿Qué querés que te diga? Sí, no, yo creo sé que... que es un error, nos vamos a enfermar. Algunos se van a morir, todo bien,
1: pero ya estuvo, ¿ah? ¿eh? Sí. No, de hecho, si les parece bien, empecemos a ver una de las cosas de este programa que si sí nos gusta es recomendar música, poner música. Henry... Vayamos a música y regresemos para que Mosca no nos hable de COVID, sino que nos hable de qué cosas escucha eh, ahorita en esta cuarentena. Pero ahorita vamos, mándanos a, a, a música, ¿no?
0: Pues eh, Rosana, las mujeres, Ahora, aunque por lo del machismo y eso no 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 meterme mucho con eso, pero tú eres hoy la mujer del programa. ¿Qué vamos a escuchar?
5: Eh, bueno, vamos a escuchar Sombra Desnuda, que es el primer sencillo del Kraken 7, después de esta nueva um, etapa que atraviesa la banda. Eh, este trabajo que, que, está, que está haciéndose honestamente, que está haciéndose con todo el respeto y, y bajo el legado de Elkin Ramírez. Que eh, bueno, nada, que lo disfruten y aprecien el mensaje que sigue eh, llevando esta banda.
0: Ok, cuando regresamos vamos a hablar con Roxana Precisamente de eso Escuchemos y veamos a Kraken Sombra desnuda
1: volvimos
0: estimado si ¿Sí? ya estamos al aire
3: ya estamos no al aire Rosana muy chido eh qué onda con la policía todo mal todo, ¿Todo mal
1: con mal? la policía
3: me gustó mucho eh no,
1: no bueno aquí están está son muy los chido. comentarios Henry de
0: regreso y okay. eh, 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 a pedir a Rosana que nos explicara un poco cómo llevas este proceso nuevo de Kraken para los que la gente que nos está viendo de otras partes Kraken es una banda legendaria que lideraba Elkin Ramírez y pues la banda quedó, quedó su hijo, quedaron sus amigos y pues ahora tú eres la, la vocalista de este nuevo proyecto. ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves Kraken en, 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 en estos tiempos? ¿Cómo?
5: Bueno, mira, Kraken es una institución cultural aquí en Colombia y en Latinoamérica ha venido creciendo también. Eh, el hecho de acabar una banda tan grande eh, aquí en Colombia indicaba de cierta manera sepultar un poco la historia y cerrarle muchos caminos a nuevas generaciones de, de rockeros. Entonces, pues... Eh, el hijo de quien decidió también y todo su grupo de trabajo decidió continuar con el proceso. Eh, no es fácil, no ha sido fácil porque ha habido mucha polaridad en, en
1: Mira, México,
5: la gente. Eh, pero bueno, digamos que eso no ha definido completamente el trabajo que realmente vale, que es el que han hecho eh, todos tus integrantes y, y todo el esmero que llevan eh, poniéndole a la banda más de 10, más de una década, trabajando con, con Elkin Ramírez, componiendo también. Entonces, um, pues ha sido una tarea bien complicada eh, para todos, incluyéndome eh, también no es fácil llegar a encarar un proyecto tan grande y sobre todo representar a, a, a la voz de una de una banda tan importante
1: sí yo yo te, yo tuve el gusto de conocer a Elkin un gran un gran un gran señor un gran hombre eh, pues a donde esté le mandamos un abrazo enorme de verdad y y yo creo que para quienes no han podido eh, ver a Kraken ahora en esta nueva alineación eh, deberían conectarse todos el sábado porque yo creo que cada vez que tocan el espíritu de Elkin está presente con las canciones y con y con el amor que ustedes les tienen. Entonces ahí está la invitación. No sé Henry, si aprovechamos para, para hacer eh, para poner los flyers de, de, los, de, los, de los de los tres grupos de este fin de semana para que la gente tenga los datos y dé el pantallazo. Ok,
0: Entonces, lo así. más
1: lo más bonito de este programa vuelvo y lo repito lo he dicho tres
0: veces ya y no me cansaré de decirlo es que tenemos eventos de bandas, entonces eh, si quieres eh, Juanjo Vale vamos vamos a colocar, empecemos empecemos por el de por el de, por el de Valiente, por San quieres? Pascualito San Pascualito ¿Ah,
3: ¿Cómo está la boleta, Pascual? Eh, está en 150 pesos eh, mexicanos en la, hay dos categorías eh, la de 150 pesos que es la entrada general y la otra es este... 550 pesos que incluye eh, una además del meet and greet, además de la interacción en vivo con la banda vía chat, incluye una serigrafía eh, que ya hemos como institucionalizado en estos shows de pandemia. Un ejemplo es este, por ejemplo, ¿no? de que este fue el disco pasado, fue una revisitación del del arte del deshabitado.
1: Ese lo enseño hace ratito porque ahorita está tu, tu flyer en, en la pantalla. Pero, pero
3: se lo estoy diciendo a ellos que me están viendo, no a la gente. Ah,
1: okay. <risa> no, ya ahí lo está viendo la gente.
3: Ya. Ah, bueno. Y este... Eh, y incluye esa serigrafía, que en realidad lo que están pagando es la serigrafía y le estamos regalando los, el, el boleto y el, el, la, ex, la experiencia del meet and greet, que además se pone de chingona, o sea, bien, bien cagada la, la la experiencia del Meet and Greet, tal cual bajamos del escenario con euforia y nos metemos en, un, en una oficina este, y nos, pues ahí tenemos alcohol y todo y estamos platicando con la gente y está, está increíble la experiencia, la verdad.
1: Bueno, pues ahí está la invitación para todos. Eh, si si checan en las redes sociales de San Pascualito Rey están los links y está todo. También en los de Intolerancia van a encontrar información. Eh, tenemos también por ahí el flyer del de show que va a tener dos minutos el próximo sábado. Eh, aquí tenemos a, pues a Mosca poniendo cara de... Ahí viene. Eh, este flyer trae la información. También ahí Edu nos tenía una información importante para el público de Colombia y de y de México. Lo que vamos a
4: agregar desde mañana y pasado es que la posibilidad para el público de Colombia, de México y de Chile de comprar por eh, Paypal, que nosotros no usamos. Nosotros somos una etiquetera tradicional. Todo es por tarjeta de crédito y eso excluye a alguna gente y, y excluye la facilidad de alguna gente a comprar. Entonces, desde mañana vamos a, a, a poner un mail que ahí Intolerancia nos va a colaborar con la comunicación para que la gente pueda pagar por Paypal. Nosotros por mail le vamos a mandar el link con su usuario para que puedan acceder
0: a verlo. Oye, Mosca, ¿y qué, ¿el show es en vivo? Sí, así es, Jerry, es en vivo. 21 eh,
2: eh, horas Argentina,
0: el sábado 19 de septiembre. ¿Cuál es el escenario? ¿En, en qué parte lo van a hacer? ¿En, en qué venue? Eh, okay.
2: En el, Malvinas, el Estadio Malvinas Argentina, que es una, una, una cancha de básquet.
1: Ok. Eh, pues, pues la invitación ahí está para todos. Yo creo que ahí sí están todos los fans de dos minutos de Colombia, de Chile, de México. Súmense a la fiesta con todos los hermanos de Argentina que van a estar viendo este show. La recomendación del sábado es... Ahí tienen todo el día. Pueden ver a Kraken. Después se pueden ver a dos minutos. Acaba dos minutos porque empieza a dos minutos siete de la noche y se conectan y ven a San Pascualito. Rey, qué mejor sábado, ¿no? Miedo. Y, este, sí. y bueno, está el, el show donde va a tocar Kraken, que es Día de, Do de Rock Colombia. ¿Tienen horario o es sorpresa, Rock?
5: Sí, no, ya, ya nos enviaron los horarios, es el día domingo. Aquí estoy revisando, que justo ah, okay. nos mandaron el día es de hoy. Es el 20, no es A las 7 de la noche, ahora
1: Colombia. Okay, ok, ahí está. Tenemos para, para la gente que le interesen, tenemos de regalo 5... Eh, cinco pases y cinco accesos que nos da día de rock Colombia para que puedan ver a Kraken y bueno ya todo el elenco del día de rock Colombia eh, ¿cuál cuál sería la, la dinámica que te gustaría Rox, para regalar esos cinco pases dime te gustaría alguna dinámica para que pudiéramos regalar esas para el público qué okay. les decimos alguna pregunta algo
5: eh, bueno, déjame, déjame lo pienso y ya te, ya la, ya la, ya la, okay. ya la
1: al público. Ok, entonces ahí atentos para quien quiera tener su acceso para el Día de Rock Colombia, vamos a tener unos accesos cortesía de, de, de la producción. Que, diga, de... que digan,
3: <risa> que es la campanita de mosca, güey. <risa> uh, uh, a la verga con
1: el coronavirus, loco, dale. <risa> ya, dale, pero a ver. ¿Cómo, ¿Cómo lo mandas? ¿Tú cómo lo mandas a la verga? Güey? ¿Qué escuchas? ¿Qué haces? ¿Cuál es? Porque ese tipo está muy bueno. Yo quisiera que alguien me diga cómo hacerlo porque ya estoy hasta la madre de hoy. De sí, y hace... Alcohol, mucho. Vamos. ¿Cualquiera?
4: Echar privado. Sí. Interior. Echar privado. Interior
2: y exterior. Como verás, tengo el exterior. Hacemos así. Un barbijo cuando salís a la calle. Ese tipo de cosas. Y me encantaría que, que ese virus sea. Deje de ser invisible. Así le damos en la madre, güey. Claro. humano a mano. No sé, 10 rounds lo
1: cagamos a trompadas, loco, lo matamos, ya fue. Somos más. Oye, ¿y, ¿y qué músicas escuchas tú en estos momentos? Eh, nos gustaría un montón que nos recomendaras cinco bandas que tú creyeras que son nuevas de Argentina que, re, que le puedas recomendar a, a toda la gente que nos ve.
2: Eh, eh, bandas nuevas, hay una banda que está grabando, son todos chicos de 20 y algo de años, creo que no, no superan los 24 25 años, son jovencitos, se llama NTSC, como el sistema viste de VHS, Okay, NCSC, sí, sí, sí. está bueno. Eso es lo más nuevo que escuché acá en casa. Eh, Prisioneros Verdes, que es una banda sí, de pan rock. Sí. Street Punk, ponele. Eh, Los putos.
0: Okay. ¿Los putos coronavirus. Eh, sí.
2: eh, después,
0: no, Autopista,
2: bien, está Autopista, bien. está bueno, que es una especie de indie rock. Y... Ok, Pirámides está también muy bien. Placer. Hay muchas bandas para escuchar.
1: Y nos traías una, ¿no? Ah, ah bueno. Sí, que
2: se llama Norma. Y la canción se llama 6 AM. Tiene, Norma
4: debe tener, creo que, tres discos. Ok. ¿Y quieres que la... Sí, ¿no? Henry. Henry. Y es, una, es la banda que abrió el show de dos minutos en un show histórico, casi a los 30 años, el show de los 29 años en el Luna Park. Abrió Norma.
0: Ok, entonces ve, veamos a Norma y 6AM.
1: A ver qué nos está recomendando Orban Mosca, ¿no? Yo quiero irlo. Posición Vamos. que por ahí se merece.
4: Y Mosca aprovecha el espacio para, para darse los... Dale.
9: This is my mom. How
8: you doing? Nice do a la ciudad en la oscuridad. La mañana fría entra por la zapatilla. Ya no But I
0: Que okay, es, estábamos
1: eh, <ríe> viendo. <ríe> Para que la campana te anuncie, Henry. Okay, ¿De sí la ya. De
3: mosca. Esto vamos <ríe> a. <chan.
1: chan>, <ríe> no, ya están. Con Muy bien. Vale, lo que se les dé la gana. <ríe> es, eh, pues es programa de ellos, güey, no es nuestro.
0: Sí, total, eh, así es, es, eso sí es. Sí, así, es. así
1: nos gusta. Bueno, este, escuchamos, cuéntanos un poquito, estaba, te interrumpimos cuando presentabas a Norma. Yo, yo por ahí tengo el disco y no lo he escuchado todavía completo, ya lo voy a escuchar. No sé yo qué creo. disco
2: tenés, Sal, pero están buenos. Está, está, sí. está muy bueno. Empezaron como trío, ahora están en cuarteto. creo que están haciendo canciones nuevas. Van a saber hace tiempo que no los veo, por esto del de coronavirus, que ya sabes. El maldito coronavirus. Sí, a la... <risas> este, y bueno, quería decirte, mi querido el que vamos a regalar,
0: queremos regalar a, a toda la audiencia que estamos no, en no, este no, momento. No, no. no, te mata de luz.
2: Este, ¿Cómo se llama? Vamos a dar 1, 2, 3, 4... Cinco pases para el show único que va a dar dos minutos el sábado 19 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentina, 21 horas de casa de Argentina. Y no sé cómo Duque. se tiene que comunicar para
1: conseguir esos cinco pases, supongo que con vos. Pues, Edu, que decida cómo, cómo es la, la dinámica y la hacemos. Sí, no, igual. No, como
4: define intolerancia, capaz que podemos poner... Eh, El que encuentra a una... Salvador,
0: se lo pida. ¿Cuál? Los, los cinco primeros que encuentren a Salvador Tovache en México tienen su tiquete.
1: No, se las pusiste muy difícil, güey. No, yo creo que eh, ahorita, les, 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 antes de que acabe, pensamos bien. Sería que nos mandaran su correo, las primeras cinco personas, ¿te parece? Las primeras cinco personas que manden un correo digan... Yo quiero ver el show de dos minutos. A eso se los damos, te late. Me parece que está recontra, re perfecto, Sal.
2: Aparte eso. va a ser un único show que vamos a hacer canciones que no estamos tocando hace 200 años luz. Van a estar los clásicos, pero van a ver canciones que quizás nunca la hayan escuchado en vivo.
1: Es algo como único. Y si no la, las ven ahora, no las van a poder ver de después, ni siquiera presencial, güey. Eso es también importante. Que lo mismo pasa con, con el show de paz, ¿no? Paz, estas canciones no las tocan en vivo. No, es no, no, esta ocasión.
3: Sí, es, eh, son muy... Um, evidentemente, todos lo saben, conforme va pasando el tiempo y tocas <risas> en festivales, pues escojas como lo más representativo de cada disco. Y hay canciones que no son malas simplemente pues, no forman parte de ese como eh, catálogo de festival, ¿no? Y ahorita el tocar todo el disco, a, a nosotros nos ha servido mucho revisitar esas canciones, este, pues que hace mucho que no tocábamos, ¿no? O sea, porque la, las, las recontextualizamos tanto en, en el sentido de la letra como también este, musicalmente. No, pues,
1: no, pues sí. Okay. Oye, eh, ya... Roxana ya ya nos dijo cómo, cómo le gustaría que, que fuera, pues eh, para quien lo vea de aquí al jueves, los primeros cinco que nos digan en el chat de, de esta transmisión, aquí en Facebook, la fecha del lanzamiento del sencillo, del último sencillo, cierto?
5: sí, lo que sí nos puedes las decir, la fecha,
1: ok, entonces ahí están los los ofrecimientos, mira Mosca ya nos quiere enseñar algo, por favor cámara y acción. Mosca, ¿qué ah, pasó? Cabrón. Es la... el coronavirus. ¡La
9: verga, coronavirus! ¡A la verga!
3: <risa> este es el anticoronavirus, ¿o qué, güey? No, ese es el coronavirus, yo creo. Ah. No, no, no,
2: esta es una calaca de, de allá. Ah, es una calaca de los muertos. Mexicana, suertos. la calavera. Es mi okay. preferida esta, tengo más calaquitas
1: Las calaquitas mexicanas Oye, y siguiendo es... sobre Sobre las cosas que escuchan En medio del encierro, la cuarentena La pandemia, el trabajo con, con El cubrebocas eh, ¿Cuáles son las cosas que estás Escuchando, Rox? Ahorita, que recomendarías?
5: Pues de, de, Yo escucho de todo, pero
1: bueno, rock eh, Pero así ¿colombiano? que sea Colombiano ¿Sí? Colombiano
5: rock colombiano, podría recomendar, eh, yo escucho metal más bien pesadito, recomendar recomendar eh, una banda que me gusta mucho, que hace muchos, muchos años, que retomó, se volvieron a unir, que se llama Introspección, es un heavy power, bien chévere, eh, les recomiendo Lots of Fate, excelente banda, eh, claro. Hay una banda emergente de rock más no tan duro, se llama Efecto Ámbar, son unos muchachos de 17, 20 años que son súper talentosos eh,
4: Perdón, ¿Efecto cuánto?
5: Ambar. Efecto Ámbar Ámbar, Efecto Ámbar, muy Ambar. buenos, excelente eh, ¿Qué más? Me encanta una banda que se llama Sadistic Mutilation que es de Gore, me okay. <risa> fascina, y qué otra banda, a ver, a ver, hago oh, Gaias Pendulum, me encanta también, incluso fuimos a sí a, la Salvador, a Guatemala, junto con ellos, y excelente banda, me encantó, me encantó.
1: ¿Y para ¿sí? cuándo, cuando abran fronteras, tienen planes de venirse para acá a hacer algún show?
5: Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué 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 pasa con este maldito virus. Sí,
1: estaría. Ya yo estoy, ya estoy pensando. Es de
5: mosca y todo.
1: Yo estoy pensando 2021, un festival donde toque San Pascualito Rey dos minutos, Kraken, y sumamos tres bandas más y ya tenemos listo. Excelente.
6: Vamos Ese a ver. es nuestro sí. plan.
1: Nuestro plan con maña de hoy era invitarlos a ustedes tres la semana que entra otros tres y hacer un pero como una gran fiesta en México post covid, ¿no? Ya para decir ah, chinga tu madre coronavirus, <risa> no.
6: Eh,
1: y Oye mi paz y tú qué estás escuchando que recomiendes de acá de nuestros colegas chilangos.
3: Pues ya llegó la decepción, güey. Este, ¿Cómo? yo yo escucho de todo, ¿no? Desde, o sea, sobre todo en esta pandemia, pues, es, empecé escuchando ópera, ¿no? Puccini. Este list y. Pero ahorita, en esta última semana, he escuchado mucho un, un subgénero del, del urbano eh, mexicano que se llama Los Corridos Tumbados. Ah, güey Que, que es una ramificación del urbano. Y está Uy, bueno. Está, está pero pasado, güey. Chingoncísimo, güey. Chingoncísimo. Bueno, güey estoy escuchando güey, uno de los mayores representantes de los corridos tumbados es Natanael Cano, este, y, y o sea, es un chavito de, no sé, güey, tiene 18 años, el güey tiene Ferraris y la chingada porque, pues porque sus rolas pegaron, y, y, y es el nuevo, se le conoce como el nuevo regional mexicano, y entonces de pronto puede salir con, una bueno, él no, pero puede cantar con una guitarrita, ¿no?, norteña, pero de pronto hip hopea en una base de trap la misma rola entonces está bien raro y ahorita estoy súper clavado en el corrido tumbado y, y lo siento pero así es
1: no pero no, no está lo está sientas está bien ¿Está no ¿Está lo bien? sientas
3: no, pero, <risa> yo pero, o sea
1: realmente yo yo me voy a echar un clavado mañana para ver qué es lo que me estás diciendo porque <risa> ¿Por <no> además <risa> para 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 pues, como para dar una opinión también un poco como mexicano. Oiga, oiga, oiga. Resulta que en los últimos años la Dios, música oiga. del norte del país ha sido oiga, la que oiga. está derribando oiga, oiga. también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
3: mira está este cuate de Natanel pero también está en el. Miren,
1: Bueno, que Hay que ponerle a, a Mosca una rola de. Que le recomiendes, güey. Dile que recomienda algo. Les, que les cuento, Pascual trabaja también haciendo música para cine, entonces por eso se clava mucho en, en un montón de cosas nuevas y anda
3: buscándole. Y es que esa es un poco también la razón, ¿no? Eh, o sea, a, se sale un proyecto que tiene que ver con cierta música, me clavo en ese mundo sonoro para tratar de hacer como propuestas y, y, y quitarme ese prejuicio de, ah, es reggaetón o es lo que sea, sino que tratar de encontrar... Lo mejor de cada mundo musical, ¿no? Es un poco lo que hago normalmente. Pero... pero el, va... En el
4: último en el último disco, que fue un vinilo de dos minutos, eh, grabaron una canción de un artista mexicano.
3: así ah, sí, ¿cuál? ¿Cuál? El, ¿Cómo
2: se llamaba? El Chapo de Sinaloa, Chapo. lo cantaba. Ah, el Chapo de Sinaloa.
4: El último el... vinilo de dos minutos...
2: La canción se llama... Se llama y hace el... falta un beso.
4: Son, es un vinilo de siete canciones que tiene un recorrido muy ecléctico. Entre los que tiene una canción de, de un artista mexicano,
6: bueno.
4: estoy acá con el director del videoclip de Contrabando de Amor. Que lo único que me dice es mandale saludo a Mosca, mandale saludo Mosca. Salí,
6: boludo. <risa> no es
4: el director del videoclip y además es el manager del artista que está ensayando acá.
1: Ok. Un saludo.
4: No conocía el género que, que acabas de, de mencionar.
3: Ah, eh, Búscalo. Corrido,
4: ¿cuánto dijiste? que.? No,
3: era? Corrido Tumbado. Lo puedes buscar, fíjate, en, en Spotify. Escuchas, este, ¿usas Spotify más bien? Sí. Eh, pues está como sad de triste, sad cierreño o como Corrido Tumbado. Y hay un buen, y son puros chavitos que parecen jijoperos, pero tocan como regional y a veces medio trap, está bien raro. Esa sí, sería
1: como una relación con toda la música de corrido norteña de... Hay un montón de chavitos, ¿no? De hecho hay un documental en Estados Unidos que habla mucho de, ese, de esa cultura.
3: Sí, pues hay que
1: acercarse. Pero bueno, regresando un poco al tema, porque pues ya estamos acercándonos a la recta final de este programa, necesitamos realmente transmitirle a, al público pues, el interés que tenemos todos como gestores y como músicos de acercarnos en estas pues, como en este año tan raro y tan difícil eh, Edu, tú eh, ¿qué, ¿qué recomendarías? tienes que traer unas recomendaciones ya lo, nuestros colegas músicos lo hicieron, pero tú como gestor, ¿qué escuchas? Wey? ¿qué le recomendarías? yo, yo escucho un
4: poco de todo pero en este caso elegí una uh -huh. canción el, el, al transmitir por Facebook una de las claves es que sea un artista independiente y independientemente que está justo Mosca acá, eh, elegí un tema que nosotros eh, del cual hicimos un videoclip del último disco de estudio de dos minutos, del anteúltimo, ¿no? Porque este era el Cover, que es nadie, que es un videoclip donde hay un campeón del mundo de boxeo, y que fue el primer video que hicimos nosotros como productora, como sello discográfico de una artista internacional y tan importante como dos minutos.
1: Ok, pero bueno, ahorita vamos a escucharlo. ¿Qué otras cuatro recomendarías argentinos nuevos para los mexicanos que no tenemos la oportunidad de conocer tanto? Por eso, Yo lo que te les recomiendo, por ejemplo, militante del Clímax,
4: que fue un video que recomendé en el programa anterior que estuve, que es una banda de funk que hace hip hop, son todos tipo cracks de la música, que se juntan y tocan en un escenario, son 11 tipos, cosa que hace muy difícil que intentemos ir al exterior, pero los chabones son cracks. Eh, Nafta, por ejemplo. Eh, y después, no sé, yo me gustaría recomendar la banda con la que yo empecé en la música. Yo era gerente de un supermercado y una banda me pidió que fuese su manager, y yo no tenía ni idea, y yo le dije, yo no sé nada de la industria. Y ellos me contestaron, yo le dije, lo único que les garantizo es que le voy a poner huevos, que voy a elaborar, pero yo no entiendo nada. Y ellos me dijeron, lo único importante es salir en el CD Clarín, y esa era la clave. Y ahí empecé la música. Yo era gerente de un supermercado, y la banda es La Covacha, es una banda que dejó de tocar varios años y que están volviendo, y que esta semana están grabando nuevamente un disco. Y después la última, El Bordo, que es una banda que, de la cual también eh, colaboré en muchos momentos de su historia y que ahora también están haciendo un ciclo de tres eh, shows en streaming tipo como si fuese una serie y que nada, los pibes son cracks Yo salía, una particularidad mía cuando yo trabajaba con, con La cobacha en finales de los 90 que yo salía a pegar afiches solo y me pegaba 7.000 afiches por todos lados me tomaba un tren a Morón y empapelaba, y estos chicos del de bordo, eran una banda de colegio que tenían 17 años y me acompañaban a pegar afiches de los shows donde ellos eran soporte y de los que no lo eran con los años, la banda fue más grande que la banda de la cual yo era manager y, y nada, y ahora están haciendo varios shows en streaming, pero el bordo, la covacha, militante del clima nafta y dos minutos
0: Ok, entonces, escucha, veamos a dos minutos y, eh, y ya regresamos en Intolerancia Radio. Radio, ya para estamos en nuestro último bloque, veíamos a dos minutos, no olviden, se presentan este sábado, eh, queremos saludar a toda la gente que se conecta, eh, aproximadamente estamos en un promedio de 15 mil reproducciones a, a 30 mil por programa, a Exael Salcedo, eh, saludos, ni ya te pregunta si es el 28 de septiembre la fecha en la que lanzó el sencillo, y Clandestino Rosalía Maldonado, saludos a Pascual eh, Alejandro De Jesús, saludos a Roxana Brenda Rojas Brenda Roja, que está preciosa la telegrafía Anariana, como siempre, saludos eh, Waldo Waldo Faco, Max Potenza eh, Saludos a, a, San pa, a Pascual A Sol Ramírez También, por aquí hay un saludo Roba para, Robayo Para usted, dale mosca siempre desde, mosca desde bogotá los hinchas de millonarios saludando a dos minutos
1: salvador no pues estaba yo también checando aquí los comentarios mientras los leías pues veía que ahí se conecta la gente y está como preguntando si ¿sí fue el 18 de septiembre 28
3: 28
1: o no era la pregunta que hacía no
0: Sí, ¿cuándo, lo lanzaste? ¿Cuándo, lanzaste, ¿Cuándo lanzaste ese sencillo, Roxana?
1: ¿Qué fecha fue?
5: Ah, pensé que iba hablando más. <risa> nomás.
1: <risa> preguntan si no, fue, es el 28.
5: No, no, pero es que sí, doy la fecha. Es que
1: claro, así, bueno, somos,
0: no. así, así somos de facilistas en, en Intolerancia Radio. Sí,
5: somos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué sí. fecha fue? Eso fue el 8 de marzo. Uh, 8
3: de marzo. Nada que ver
1: no está claro, ni cerca que, este güey, entonces bueno, no estaba cerca, pero, este, oye, este Edu, y pues bueno, tú estás ahí siempre impulsando la música, conocemos siempre cosas a través también de ustedes, eh, cuéntanos, tienes dos minutos este sábado, y después tienes otro show queremos, por, ahí tenemos el playa nada más para que la gente lo vaya teniendo en cuenta, y este, y les queremos recomendar también, un poco para México es importante como ponerlos en contexto de ese show, ¿no? Yo tuve la suerte
4: de, de participar en la producción de Luna parte de Dos Minutos, donde tocaron más de 60 canciones. Dos Minutos tiene la particularidad de ser un artista que toca todo el tiempo. Entonces, es un artista que eh, el margen para la creatividad, los ensayos y los cambios en los shows, eh, tocan. Lo, lo dije antes, en 12 días de México... Hicieron 10 shows, la, su última gira. Eh, el Mosca, a quien valoro y respeto no solo como laburante, sino como un compositor de la puta madre, porque... Perdón, Mosca, que lo diga acá en esta circunstancia, pero... Es Dale, Pupi. Laburante, de la puta madre,
0: pero, Vamos, Pupi. Vamos, Pupi.
8: No, pero
4: es muy loco, porque en esta circunstancia vos podías haber decidido... Eh, hacer la continuidad de lo de siempre, sin embargo están ensayando shows diferentes con la intención de dar algo, un plus a la gente y de hecho incluso el show a diferencia con muchos shows de streaming que para mí están equivocados es un show que no tiene frente, no es un escenario como si hubiese público pero sin público es, va a ser un show circular alrededor de un círculo en el medio con todos los músicos alrededor. Porque la realidad no es un show que tiene un frente. Entonces yo sé que es muy difícil para los artistas cambiar ese clic La formación tradicional, batería atrás, bajo de un lado, guitarra del otro, guitarra del otro. La realidad es que los shows en streaming le tienen que dar un plus a la gente. Porque no ser un show normal, filmado. Bueno, ellos eso lo comprendieron, están ensayando... Y están variando su repertorio Porque la realidad es que hace Muchos meses que están sin trabajar Yo sé que para ellos, Los artistas El arte es la creación y todo Pero además son laburantes Y son muchos, son equipos muy grandes Y están laburando muy Muy fuerte para hacer estos shows Dar un plus a la gente Y yo creo que eso va a ser Un, un diferencial que está buenísimo eh, Entonces el sábado que viene Ellos van a hacer el primero de un ciclo de shows eh, Pero El show es súper completo, variado Tocan canciones de, de Valentín Alzheimer Que es su último disco de estudio No de covers Que son canciones que no tocan habitualmente Hacen un recorrido por su, Por su repertorio Y después harán algunos eh, Shows más Y una semana después en el mismo Lugar nosotros hacemos Los fundamentalistas Del aire acondicionado que es la banda que acompaña al Indio Solari, un artista muy grande de acá de Argentina, que no está tocando más, sin embargo, para este show, él ha grabado. Nosotros hicimos, por ejemplo, 7 y 8 de marzo, dos shows de los fundamentalistas, donde el Indio salió grabado en, en holograma. Okay, el Indio es un artista que su último show solista en Olavarría fueron 450.000 entradas vendidas. Una cosa deforme, y en ese show él anunció que tenía Parkinson, y que le iba a ser difícil seguir tocando. Entonces para él es muy difícil, pero sin embargo él graba algunas canciones que van a estar en el show, que es el 26, y nada, es un show también con una apuesta increíble, en el mismo lugar donde va a ser dos minutos, con mucho trabajo, y con el aval de, del Indio, que es como el artista de rock más eh, influyente de la Argentina.
1: No, pues vamos a estar muy pendientes también no vamos a tener mucha información yo, yo ahorita que los veo la verdad es que yo los respeto mucho los admiro como músicos por lo que hacen sé lo que, lo que representa también la sensibilidad de lo que hacen ¿Qué le por ejemplo mosca tú qué le recomendarías a un músico nuevo en medio de todo esto que estamos viviendo qué le dirías cómo es el aguante para para llegar a tener tantos años en la música y seguir girando y seguir dando música. Le podrías así agarrar un, un chaval y le podrías decir hermano, si no tiene esta cualidad, no va a aguantar. Existe... Que,
2: sí, yo creo que hay una fórmula que... que es que cuando un chico tiene... o una chica tiene... y arma un proyecto de una banda que, que crea en ese proyecto. Y que le ponga huevos y corazón o vagina y corazón. Eh, y que piense a full en ese proyecto y que le dé con todo. Que nunca baje los brazos. Tiene, tiene que creer el 100% en el proyecto que nuevo que está armando, siendo una joven mujer o un chico o un varón que le pongan... sí, huevo y corazón o vagina y corazón siempre para adelante
1: Ustedes como bandas cuando cuando tienen la posibilidad de girar y todo eso piensan, por ejemplo, tú has tenido este tipo de pláticas con, con músicos nuevos o, o dos minutos, le gusta este tipo de interacción porque ustedes es que la vez que yo los veo acá que tienen fans de... super de hueso colorado, aquí les decimos no sé cómo dicen en, en, en Argentina como fans demasiado power, poderosos que lo siguen por todos lados.
3: Fans from hell.
1: Sí, y además, pues finalmente sabemos que hay muchos chavos que empiezan a tocar la música por bandas como ustedes, ¿no? Que sueñan sí, con sí. abrirle a bandas como ustedes. Dentro de todo el tema. Y esa pregunta, pues está para dos minutos, pero también pues para, para Kraken y San Pascualito Rey, porque son bandas que, que cada una en su género tiene una influencia fuerte sobre las nuevas bandas, ¿no? Entonces, eh, ahí, ustedes están abiertos a, a decir a la banda, si lo hacen muy bien y todo, ¿cómo se pueden acercar a un manager o algo para en algún momento poderle abrir un concierto a, a alguna de las bandas? No sé,
3: dos minutos. O? Pues con, con, con San Pascualito Rey, nosotros leemos todas las redes, nosotros personalmente leemos todas las redes, y contestamos, y fíjate, algo que nos gusta a nosotros, que este año que, que cumplimos 20 años, eh, y, y que teníamos la gira de los 20 años precisamente queríamos invitar a, 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 a otras bandas a compartir como esta celebración este y, o más bien las invitamos, pero no, nunca se hizo la gira este pero porque yo soy mucho de que en efecto creo que siempre hay que mirar para, para atrás ¿no? y, y jalar a toda la, pues la, la escena si se puede decir así y, y yo, con respecto a lo que dice Mosca, no definitivamente uno tiene que creer en lo que hace, también debe ser autocrítico, ¿no? debe ser autocrítico, debe creer en lo que hace y, y debe tener un chingo, un chingo de paciencia, porque esto, esto, eh, la música no es por knockout, es por puntos. Ok, no es una carrera de velocidad, sino una maratón.
0: Tal cual. Oye Roxana y y para ti cuántos llevas eh, to, eh, cantando en Kraken? Eh, lo que
5: te mencioné, lo que te mencioné ahorita dos años. Pero
0: bueno, y cómo era yo mucho más. Exacto. ¿Cómo terminas en Kraken? Eh, pues yo
5: llevo una. ¿Cómo empiezas en Kraken, no? Yo llevo bueno, una. Sí. Es que los
0: para los colombianos es cómo terminó en esto. Bueno, cómo empezó. Sí, qué pena. <risa> Mexicano. Antes no dije que vamos a parchar. <risa> Uy,
5: no. Mira, yo llevo muchos años haciendo rock, pues estoy joven, sin embargo empecé muy adolescente en mi adolescencia Y pues básicamente Andrés Arce que es el, el tour manager de la banda conocía mi trabajo Él fue la persona quien, quien me contactó para empezar a, a trabajar en los homenajes que se le hicieron a, a Elkin Ramírez eh, su primer deceso, su primer año, y eh, después de eso pues ya yo empiezo a, a trabajar con ellos en la primera gira sobre esta tierra que fue una gira nacional y bueno, desde ahí creo que el trabajo, la empatía, eh, la disciplina que, que he tenido con, este, con esta vocación pues ha sido muy, pues sobresalió todo este proceso y ellos decidieron eh, trabajar conmigo. Y pues es un honor completamente porque pues aquí hay mucho talento, hay muchos cantantes muy buenos. Pero bueno, siendo yo eh, la, a quien eligieron, debe ser porque, como ellos mismos lo dicen, creo que fue un bálsamo como esa persona que pudo no, no reemplazar, sino llenar un poco ese vacío que, que había dejado Elkin, que dejó Elkin perdón en, en, el, en el grupo. Así llegó a crack. Que...
1: Sí, además de, yo, yo, yo me quedo pensando porque justamente pues Mosca y, y, y Pascual, los dos son cantantes de sus bandas, ¿no? Entonces eh, es como, como un tema interesante de pensar, porque a veces uno pensaría que una banda, si se queda sin cantante, difícilmente, ¿no? Podría como sobrepasar primero el duelo y después recuperar todo y... Y, y, y ahí, sí, claro. Y ahí,
5: Bandas que, bueno bandas como Kraken y, y como muchas otras bandas de rock tan grandes en la historia eh, pues han sido instituciones culturales entonces acabar esas instituciones culturales eh, sería permitirnos eh, ir sepultando el rock, yo creo que entre más podamos seguir haciendo historia con el rock y podamos seguir construyendo arte y, y, enviando, música, y, man, y enviando mensajes porque eso es lo lindo del rock, el, el mensaje que que tiene, pues eso es lo más importante. Y esto, y esto no es, pues creo que no es, el, no es la única banda que ha hecho este, este tipo de cambios. Creo que a nivel latinoamericano es la, la primera que lo hace. Eh, pues ya lo han hecho muchas bandas y, y a través de muchísimo más grande. Y que bueno, pues yo creo que el, el arte es una transformación, así como la vida misma. Yo creo que hay que aceptar, tal vez ese tipo de transformaciones que realmente no son negativas sino positivas en pro del mensaje en pro del arte en pro de, de seguir encontrando el sentido profundo de nuestra existencia que es el, a lo que llegamos nosotros siempre como artistas o como intérpretes
1: no claro, claro y, y además, bueno ahí yo creo que yo, yo pienso en, como en la otra cosa que tiene que ver de lo que estás hablando con el arte, ¿no? ¿Has sido tiempos para hacer más música o, o no? O sea, en el caso de dos minutos, Mosca, ¿has aprovechado este tiempo también para hacer más canciones, generar más cosas? ¿O, o cómo es la onda creativa ahorita para ti? Hace poco me desperté. Estoy la primera etapa mía
2: fue información de ver los noticieros, ¿entiendes lo que digo? Sí. Era ¿viste, el morbo, uff, wow, ¿qué es esto? No entendía nada. Después me quedé, tuve una etapa así, media como depresiva, que estaba todo el tiempo tirado en la cama, no hacía nada. Lo único que era, iba a la heladera, sacaba algo para tomar y nada. Iba al baño a hacer lo mío y volvía otra vez a la cama. Y hace poco me desperté y sí, hay composiciones nuevas. Y algunas por terminar y los demás chicos de la banda también. Pero como que me desperté hace poco, de, en el tema de componer y eso. Tuve así como momentos, todo tipo de momentos. Ahora creo que estoy en un momento en óptimas condiciones. Eso, eso, vamos.
1: Eso, bueno, pues es tú. como... ¡A la verga coronavirus! la <risas> madre! <risa> está muy bien. Está buenísimo. No, pues es que yo yo, yo he leído mucho, incluso hasta en, en, pues, en la gente que escribe en redes sociales que decía, hace seis meses, ahora sí voy a leer 20 libros y pasaron seis meses y no han leído uno, ¿no? Entonces uno piensa, ¿qué pasa con los músicos, con los escritores? Realmente sí, o ha habido muchas distracciones. Mi paz, yo estoy más cerca tuyo, te lo pregunto para quien no está tan cerca de ti. Esa parte creativa. Cómo andado, güey, pues, no. O, o pues de
3: un poco, también igual. Un poco parecido a esta Mosca. Eh, al principio me vine para abajo, no, como que sí tuve como un, un breakdown importante. Eh, sin embargo, por momentos como que empezaba yo a pues, escribir, sobre todo no, al principio no se me dio escribir canciones, sino empecé a trabajar en lo que posiblemente pudiera ser mi segundo libro, pero eh, canciones en realidad hasta hace poco empecé a componer y no son canciones que quién sabe si vayan a terminar en San Pascualito Rey, porque en realidad quise, quise como experimentar con sonidos y con otro tipo de estructuras, este, pero, pero, pero ha sido difícil, como que toda la primera parte fue un poco la incertidumbre de muchos tipos, mucho tipo de incertidumbre, un poco sí me agarró la depresión este, pero ahorita creo, siento que ya se está moviendo todo Siento que ya se está moviendo de nuevo Poco a poco se está moviendo todo Y, y también es, ha sido complejo porque veníamos O sea, en, en febrero sacamos nuestro más reciente disco Entonces venimos, venimos de toda la energía de, de preparar el disco Y a la hora de querer lanzarlo, pues nos cortan nos la, la inspiración, por así decirlo ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el estatus
1: y que de hecho el disco nuevo salió en el Vive Latino, un poco medio estrategia, y a los dos días cerraron todo. Entonces, Ajá. como que se quedó, estuvo en el Vive Latino dos días y después se fue a la bodega, ¿no? Entonces, <risa> de, ese, ese tipo de cosas. Pues yo creo que historias hay muchas. ¿Tú has vivido alguna historia de estas de terror, Edu? Como de las que se viven. Porque yo me sé algunas de Pascua, ¿no? De que lo para el policía y los dos se ponen a discutir sin cubrebocas. Pero tú has tenido alguna de esas en.
4: <ríe> Hay una en la que vos sos protagonista a ver. Okay. Hay una en la que sos protagonista Porque eh, yo me fui en marzo Dos días a Monterrey, dos días a Guadalajara Me quedaba tres días en Ciudad de México De los cuales el sábado y el domingo Eran el nivel latino y, y me iba a encontrar con vos Pero sin embargo justo en ese momento empezó la pandemia Mi mujer embarazada de... Más de seis meses y mi mm. hija de cinco años estaban ya en Playa del Carmen. Entonces yo llegué a DF y me cambié mi pasaje por la pandemia. No me quise quedar en el Vive Latino y me fui a Playa del Carmen. Pero nos encontramos ese día, ¿recordás? Nos encontramos, sí. Sí, fue muy raro porque yo había ido pensando en trabajar y había ido básicamente a cerrar algunos festivales para dos minutos: Monterrey Guadalajara, México. Pero en el medio justo fue lo de la pandemia y de hecho yo estuve varado en, en México muy poco tiempo porque mi vuelo original volvía el, 26, el 25 de marzo, volvía a Argentina porque tenía unos shows, eh, Santiago de Chile, Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro con una artista española y me llaman, no sé, el tipo el 16 17 de Aeroméxico, me dicen tu pasaje de vuelta no existe más. Uf. Con mi mujer de seis meses, las mujeres a los siete meses ya no se pueden tomar un avión. Entonces, si yo no conseguía el pasaje, mi
3: Estarías hijo no era mexicano. Iba a ser mexicano, ¿sabes?
4: Iba a tener un hijo mexicano. Nos a mover por todos lados, terminamos consiguiendo. Nuestro pasaje, mi pasaje de vuelta era el 25, conseguí un pasaje para el 27. Entonces, tuve que pagar de vuelta todo, pero volvimos. Y entonces disfrutamos una, unas vacaciones increíbles, pero en el medio era la sensación horrible. Nosotros estábamos en Holbox y vienen uh. al hotel y nos dicen...
3: Vamos, Holbox. Mujer,
4: che, quedémonos dos días más acá porque acá no hay nadie. Entonces el riesgo es nulo. Y ese claro. día vienen del hotel y se, se cierran la isla, se tienen que ir.
3: Uf.
4: Y yo le digo no. Y me dicen te pagamos la, la segunda noche que tenías acá, te la pagamos en Playa del Carmen. Y yo le digo, no, devolveme la plata. Y ellos me dicen, no. Te vas, te mandamos a un hotel nuestro. No. Discutí hasta que me dejaron una noche más en Colboch, pero ya no había cómo irse. No había nadie. Imagínate, todos los restaurantes cerrados, todos cerrados, solo se quedó un empleado a prepararnos el desayuno a nosotros. Fuimos al puerto y nos... y, y contratamos un barquito de, de, turístico que nos llevó a, al puerto y ahí nos volvimos a Plaza del Carmen, nos quedamos los últimos dos días y nos volvimos. La realidad que fue una desgracia con suerte, pero la pasamos re mal porque imagínate con una mujer embarazada, la hija, estábamos en México, el consulado no nos atendía, Aerolíneas no nos respondía, eh, Cancillería. Oh, pero sin embargo, de repente estábamos en Playa del Carmen, yo iba hasta, hasta Cancún, a, al aeropuerto a buscar pasajes. Es una, una estupidez. Y de repente me suena el teléfono, nosotros nos anotamos en Cancillería, en una lista de prioridad, porque mi mujer estaba embarazada, y nos llaman, hola Eduardo, eh, Débora, me dicen que es el nombre de mi mujer. De sí, eh, tenemos tres pasajes para volver el 27, que es el último vuelo de repatriación. Y los compré. Mi pasaje de Aeroméxico los perdí y los compré y volvimos. Pero fue muy extremo y en ese momento todo era mucho más extremo. Ahora hay muchísimos más infectados, muchísimos más muertos, pero es tan larga el parate que el, no, nadie soporta, ya no soportamos más. O sea, yo, por ejemplo, cuando nació mi hijo, que nació el mismo día que cumpleaños en Mosca, eh, el 27 de junio, pasó el primer mes y mi mamá no lo conoció. Entonces yo le dije, ma, yo quiero que vengas a conocerlo Pero mi mamá no quería Ni infectar al bebé ni infectarse a ella Mi mamá estaba aislada en su casa, hacía meses Pero después entendió La necesidad, la importancia que yo la, la importancia que yo le daba Me llamó y me dijo, ¿me podés venir a buscar a mi casa? Vamos a conocer al bebé Y después me llevas a mi casa Y entonces lo hicimos Y después un par de veces fui a comer con. él. El... Pero lo que yo pienso en retrospectiva es En marzo, yo no iba a lo de mamá Ni, ni de casualidad, porque había tanta histeria cuando había mil infectados en Argentina, ahora hay
3: 500 mil y voy a cenar a lo de no, más. Porque pues, en, el, en, en el Vive Latino apenas había uno, y, o sea, había uno en México, en Sinaloa o no sé dónde, y este, y ya querían cancelar el Vive Latino por uno de hecho te quedaste sin vuelo porque había un infectado en México Exacto. Pero,
1: pero bueno ¿y tú, no, tú viste alguna historia de terror mosca o tú la llevaste más leve y no has tenido hasta ahorita historias de terror? ¿historia de terror?
2: sí, muchas pero... Pues una que, que sea digna y... Yo qué sé, hace poco volví de Rosario, que queda 400 kilómetros de Buenos Aires, hacia el norte, que la, la provincia se llama Santa Fe, y bueno, tuve que isoparme, todo eso, y viajé como trabajador esencial. Y, y bueno, allá en Rosario estaba todo, estaban los bares abiertos, los restaurantes, y conocí a gente que como que el coronavirus me pegaba así, eran como esquirlas. Pero yo me siento bárbaro, o sea, estoy en óptimas condiciones, Sal. O sea
6: que, la veo de lejos, igual,
1: a la verga coronavirus. A la que... Oye, pues nos, nos falta, no sé si, si Rox, tú tienes algo así, ¿no? Es que yo, yo vino a mi, a mi mente porque Paz se tiene varias, ¿no? De que se cuidaba tanto al principio que le pasaba de todo, ¿no? Exacto. Nos contaba así historias de. No salgo, no veo a nadie, y un día decía, me entrevistó un tipo y, y a los dos días salía positivo el papá y cosas así. Exacto. Tú no pasaste nunca por algo así de estos meses. No, no, bueno,
5: lo único así triste, grave fue la, el fallecimiento de un amigo muy cercano.
1: Ah, A la... Y hace, es terrible.
5: hace poco murió la madre de, del ingeniero de sonido de Kraken, precisamente por ese motivo. Entonces, pues, an, 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 hay personas muy cercanas ¿sí? por ese tipo de, de, de virus. Entonces, pues, esa es como la historia más terrorífica que puedo contarles. No, pues,
0: Suficiente, la más terrorífica, sí. Ya, Pero... se acabó el programa.
1: ya, ya, se acabó. ya, ya, ya el programa está acabando. Eh, antes de, de que se despidan nuestros invitados, les tengo que dar las gracias, de verdad. Por su generosidad, por su paciencia, por compartirnos algunas cosas en medio de esto. A nosotros nos, nos hace un lunes muy feliz. Eh, yo, a, a, a un tema personal también, quiero invitar a, a la gente que mañana tenga tiempo a ver el estreno de un documental de, de, de la ciudad de Pasto, de música. Por ahí, este, a ratito les, les dejan el, 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 el flyer que, que dimos de último momento, pues les recomendamos que se conecten, ¿no? A, a este a este estreno de este documental es un esfuerzo grande de eh, que, que se está haciendo en Pasto una ciudad al sur de Colombia eh, Si, sí, ya levantó la mano el patrón dime Eduardo no perdón
4: vos hace un ratito me diste un pie que yo vi que nosotros vamos a hacer creo que lo mencioné en un momento pero vamos a hacer una facilitar eh, a través de paypal para la gente de colombia chile y méxico el acceso a los tickets y lo vamos a anunciar a través de intolerancia eh, a partir de mañana porque en argentina nosotros vendemos solo a través de una tiquetera que se llama tiquetech, que es tiquetec punto live y, y es solo con tarjeta de crédito entonces hay gente que por ahí quiere en efectivo a un OXO y no puede entonces vamos a hacer una modalidad diferente en en Sociedad con Intolerancia, y bueno, omití decirlo hace un ratito que vos me diste el pie, pero la idea es que todo aquel que quiera acceder al ticket y por ahí no tiene una tarjeta de crédito, puede hacerlo.
1: Bueno, malos cinco
4: pases que vamos a regalar, Pupi. Más
1: los pupi, no chico. Los chico. Pupi. Las
4: anécdotas picantes las dejamos para otra oportunidad.
1: Vale, <risa> Pupi. Muy bien. Pero, este, Mosca, de verdad, muchísimas gracias, hermano. Eh, no, muchísimas que... gracias
2: a ustedes chicos Por el espacio Se cuidan todos Ya saben Barbijito
6: Ay, Y gracias. a la verga
2: Alcohol en gel Alcohol de este Y a la verga coronavirus
1: A
0: la verga huevón. Muchísimas gracias
1: por el espacio chicos no, ustedes estamos toda la semana Vamos a estarle dando a a los eventos de los que participan. Eh, Roxana, muchas gracias, de verdad, gracias por tu paciencia. Sé que para tanto para los argentinos como los, los colombianos es muy tarde ya el lunes. Entonces, muchas gracias por agu por aguantarnos gracias. y por compartirnos.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer conocerlos. Eh, quería también confirmarle confirmarle, <risa> confirmarle a Edu que crea que sí, efectivamente estuvo en el 2006 en Argentina en el Cosquín en el Rock. Entonces, si sí, esperamos volver, por supuesto. Este año teníamos pensado estar en Chile, pero bueno, el COVID También hizo...
4: Estuvieron en el Kessel Rock.
5: Exacto.
4: Un, un festival cercano al Cojín, pero en otra ciudad, y, y yo trabajé en ese festival.
5: Pues ah, sí. que repetirlo, ¿no, güey? Claro.
1: <risa> Habla con Pupi. Vamos, Pupi y pues Pascual hermano, muchas gracias güey, no, estamos gracias. ahí, ahí al, pues estamos, somos soldados, no entonces ahí estamos, les agradecemos a todos algo que quieras despedir
3: no pues igual, cuídense ha sido un, un verdadero placer, un agasajo compartir con todos ustedes estas dos horas y, este, y pues bueno, a la verga el coronavirus, a la verga <risa>
1: yeah. bueno pues muchas gracias nos vemos el próximo lunes estén pendientes de todo y ahí les avisamos a los que hayan pedido sus boletos eh, gratuitos para dos minutos y para el día de rock colombia, los Eduardo, queremos mucho, y a, Edu, a Pupi, Pupi no se despidió? es que Pupi regresa, ah bueno, <risa> nunca me voy, vamos Pupi nunca no te vayas, muchas gracias Edu por todo, de verdad te queremos hermano eres de la casa,
3: gracias, gracias dale Henry, sal, bye gracias, dale. oye con qué canción nos vamos Salvador? nos vamos
1: con Gula, una banda de punk mexicano, lo puse con el pretexto de que lo conozcan Edu y lo conozcan eh, los dos minutos, ya los conoce Pascual y hemos bueno, tocado con el ellos, punk, buena banda de, de, de punk mexicano, se llaman Gula, los dejamos con Scooby Dooby, escúchenla y ojalá les agrade, nos vemos en ocho días, gracias a todos, gracias, descansen,
6: chao